1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرَّم الله أو تحريم ما أحلَّ الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله هذا فيه أن طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله إنه شرك لأنه اتخذهم أرباباً من دون الله يعني أشركهم مع الله لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم فمن شرك معه أحد تحليل والتحريم فقد اتخذه معه رباً ولذلك لما استحل المشركون الميتة قالوا إنها حلال قال الله تعالى وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَطَعْتُمُوهُمْ في تحليل ما حرم الله إنكم لمشركون وهذا يسمى شرك الطاعة، ولاحظ قول الشيخ رحمه الله من أطاعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحلّ الله، بهذا بهذا القيد أما طاعة العلماء والأمراء فيما وافق شرع الله هذا واجب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم واولو الامر هم الامراء والعلماء من المسلمين لكن بشرط ان لا يحل ما حرم الله او يحرم ما حل الله هذه مساله مهمه كثير من الصحابيين اليوم وأصحاب اصحاب الاهوى يقول ما دامت المسألة فيها خلاف نحن نأخذ ما يصلح لنا من أقوال العلماء ولو كان هذا القول خطأ يعني العلماء ليسوا معصومين ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يُوخذ بقوله عليه الصلاة والسلام مطلقا لأنه لا ينطق عن الهوى أما العالم فإنه يخطي ويصيب نأخذ ما أصاب فيه ووافق الدليل ونترك ما أخطأ فيه أما الذي يتبع هواه ويأخذ ما يصلح له ويوافق هواه رغبته فهذا متبع لهواه اتخذ إلهه هواه فهذا قول باطل اننا ما دامت المساله فيها خلاف ناخذ ما يصلح لنا وما يوافقنا هذا قول هذا نفس المساله نفس القضيه اتخذهم اربابا من دون الله فالمساله خطيره جدا الله جل وعلا ذكر عنهم يوم القيامة ذكر عن أهل النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل فهم أطاعوهم في معصية الله لذلك صاروا معهم في النار نسال الله العافيه ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا لكن ينفعهم هذا ما ينفعهم فهذه مساله مهمه جدا لانها انتشرت الان انتشرت الان وما دام قال فلان كذا ناخذ به طيب قال فلان كذا لكن ما دليله هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب ما دليله؟ اذا بنى قوله على دليل صحيح من الكتاب والسنه فلا بأس اما ما ما نطيعه لانه رأي فلان لكن نطيعه لانه حكم الله ورسوله نعم صلى الله عليه
0: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد هذا القبيل بابا
1: ما هو طاعه العلماء والامراء محرمه مطلقه لا لهذا القيد نعم
0: وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حصل خلاف في فسخ الحج إلى العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وأن يتمتعوا فأطاعوه وتحللوا أدوا العمرة وتحللوا أبو بكر وعمر وجماعة يقولون لا ما يجوز فسخ الحج إلى العمرة اجتهادا منهم أبو بكر وعمر اجتهدوا فأخطأوا يقولون ما يجوز فسخ الحج إلى العمرة من أحرم من أحرم قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه لا ما يبقى على إحرامه يفسخ أفضل له إلا إذا ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه أما إذا لم يسوق الهدي فإنه الأفضل أن يتحلل أن يفسخ الحج إلى العمرة وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فمن نطيع نطيع الرسول ولا نطيع ابا بكر وعمر لما ذهب ناس الى قول ابي بكر وعمر قال ابن عباس هذه القوله العظيمه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء عقوبه من الله سبحانه وتعالى اقول قال رسول الله يعني في فسخ الحج الى العمره تقولون قال ابو بكر وعمر هذا انكار منه فإذا كان أبو بكر وعمر أفضل الأمة إذا أخطأوا في الاجتهاد لا عن قصد منهم وإنما عن اجتهاد أخطأوا في الاجتهاد لا يجوز لنا أن نطيعهم ونترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم ممن لا يدانيهم في العلم والفضل؟ ونقول مجرد الخلاف هذا يبيح لنا ما نريد نعم
0: وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك
1: نعم قال الإمام أحمد رحمه الله بنفس المسألة لمن يطيع العلماء فيما أخطأوا فيه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني عرفوا الحديث الصحيح يتركون ويذهبون إلى رأي الفقيه إلى رأي سفيان والمراد بسفيان منه سفيان الثوري الامام الجليل الورع التقي المفسر المحدث الفقيه الذي شهدت بفضله الامه ومع هذا لا ناخذ قوله اذا خالف الدليل هو معذور لانه مجتهد لكن ليس معصوما يخطي لما نحن ما ناخذ قوله لمجرد انه راي سفيان ولا راي ابي ب... ولا راي ابي بكر وعمر او راي احمد او راي مالك او راي الشافعي او راي ابي حنيفه لا احنا نتبع الدليل من الكتاب والسنه هذا الواجب على المسلم يذهبون الى راي سهيان يعني ويتركون الحديث الذي عرفوا صحته عرفوا الاسناد وصحته ثم يخالفونه ويأخذون برأي فقيه هذا يصاب والعياذ بالله من تعمد هذا يصاب بالفتنة أن تصيبهم فتنة ثم بين رحمه الله ما هي الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك لأنه أطاعهم في... في التشريع أطاعهم في التشريع الذي أخطأ فيه مثل قول ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم اذا اطاعوا ابا بكر وعمر وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من اطاع راي سفيان وسفيان وغيره من الائمه يقولون لا تاخذوا اقوالنا حتى تعرفوا ادلتنا لا تاخذوا من اقوالنا الا ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط وقال رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي فيؤخذ ما وافق الدليل، وقال أيضا رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد. هذا كل كلام الإمام الشافعي رحمه، والإمام أحمد سمعتم كلامه. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة إلى قسمين إما فتنة شهوات كشهوة الزنا وشرب الخمر أو شبهات والعياذ بالله هذه أشد هذه تكون في العقيدة أما الشهوات فتكون في العمل والأخلاق وفسق تكون فسقا أما هذه العياذ بالله هذه في العقيدة يزيغ الإنسان إذا ارتكبها الإنسان متعمداً يزيغ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك الشرك في أي شيء؟ في الطاعة الشرك في الطاعة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ برأي فلان المخالف له أن يقع في قلبه شيء من الزيغ وهو فساد القلب الزيغ فساد القلب فيهلك والعياذ بالله فهذا يسبب الزيغ شوف اللي ياخذ اقوال العلماء دون دليل لانها توافق هواه يصاب بالزيغ ولهذا يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق والرخص المراد بها اقوال العلماء اما الرخص التي شرعها الله كالقصر في الصلاة في السفر والإفطار في رمضان والجمع بين, الصلاة بين الصلاتين هذه رخص شرعية لكن الرخص المراد بها اللي يتبعها يتزندق أقوال العلماء المخالفة المخالفة للدليل هذا الذي يتزندق لأنه يخرج من الدين والعياذ بالله ولهذا يقول الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين النصوص وبين قول فقيه ما يصرح هذا نعم
0: عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه
1: قال الله جل وعلا في اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم الاحبار الاحبار هم العلماء والرهبان هم العباد الاحبار في اليهود و الرهبان في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي عبدوهم من دون الله عبدوهم من دون الله سمعها عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وكان نصرانيا كان على دين النصرانية هو أبوه حاتم وأهل طي كانوا على النصرانية قبل الإسلام وحاتم مات على النصرانية أما عدي رضي الله عنه ابنه فإنه أسلم أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه وصار قائدا في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني لسنا نصلي لهم ونسجد لهم ونركع لهم ونذبح لهم هذا اللي فهمها عدي رضي الله عنه فهم ان اتخاذهم اربابا من دون الله انه عبادتهم بالركوع والسجود وغير ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى الايه انها ليس كما فهمها عدي اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون ويحل ويحرمون ما أحل الله فتحرمون قال بلى أقر أقر عدي رضي الله عنه بهذا الفعل من النصارى قال فتلك عبادتهم وهذه هذا شرك الطاعة شرك الطاعة لأن التشريع حق لله هو الذي يحلل ويحرم ولا يتدخل معه أحد في ذلك فمن أشرك معه في التحليل والتحريم أحدا فقد اتخذه ربا اتخذه ربا والآية واضحة في هذا فعلى هذا هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ بقول المخالف المخالف للدليل مهما كانت منزلته وهل يخالف الدليل اهل العلم نعم يخطئون هم يخالفون عن تعمد المجتهد يخطئ ويصيب قال صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد لكن لا نتابعه على الخطا هو جور على اجتهاده ولا ياثم على مخالفته الحق لانه لم يتعمد أما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه لأنه يوافق رغباتنا ولا رغبات فلان ولا علان ما يصلح هذا
0: نعم صلى الله عليك فيه مسائل
1: الأولى نعم في هذا الباب في هذه النصوص مسائل نعم
0: الأولى تفسير آية النور
1: تفسير آية النور كما فسرها الإمام أحمد رحمه الله في قوله عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الحديث الصحيح ويذهبون إلى قول الفقيه لأنه يوافق هواهم ورغبتهم، أما الدليل ما يوافق رغبتهم، نعم.
0: سميلي. الثانية تفسير آية براءة.
1: تفسير آية براءة اتخذوا أحبارهم رهبانهم أرباباً من دون الله أنه ليس المراد أنهم يصلون لهم ويسجدون لهم ويعبدونهم بأنواع العبادة المعروفة ولكن معناها أنهم يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال تشريع يطيعونهم في التشريع أم لهم شركاء شوف أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فدل على ان اللي يحلل ويحرم بدون دليل انه اتخذ نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى. نعم.
0: الثالثه التنبيه على معنى العباده التي انكرها عدي.
1: انها عامه ان العباده ليست مقصوره على الصلاه والصيام و العباده المعروفه بل تشمل ايضا التحليل والتحريم التشريع. نعم.
0: الرابعه تمثيل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان
1: وهم من افضل هؤلاء من افضل هؤلاء هم افضل الصحابه وسفيان ثوري من افضل العلماء ومع هذا من اطاعهم فيما اخطاوا فيه من الاجتهاد فقد اتخذهم اربابا من دون الله ويستحق ان تنزل عليه حجاره من السماء نعم
0: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهب الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية
1: نعم هذا في عهد الشيخ والشر يزيد أنهم زاد الأمر من من اتباع المخطئين في الاجتهاد عن غير قصد إلى أن تطور وصار الولي يعبد من دون الله يذبح له وينذر له إلى قبره وإلى بحجة أنه ولي من أولياء الله والولي يجوز أنه يصلون له يذبحون له وينذرون له ليقربهم إلى الله زلفى بزعمهم تطور الأمر
0: حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه هي, هي العلم والفقه
1: هي العلم والفقه العلم والفقه ليس بأخذ اقوال المجتهدين من غير تمحيص العلم والفقه هو اتباع الكتاب والسنه هو اتباع الكتاب والسنه هذا هو العلم والفقه اما اتباع اقوال الفقهاء من دون تمحيص لها ومعرفه لدليلها فهذا ليس علما هذا هو الجهل وهذا هو التقليد الاعمى هذا هو التقليد الاعمى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ورغبان من دون الله هذا يسمونه التقليد الاعمى نعم
0: ثم تغيرت الحال الى ان عبد الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين
1: بل انهم ما اقتصروا على عباده الصالحين والاولياء بل اطاعوا عبدوا من هو من اولياء الشيطان عبدوا من هو من اولياء الشيطان من أصحاب السحر والمخاريق الشيطانية ويقولون هذه كرامات كرامات تدل على أنهم أولية ولم يعرفوا أن هذه ما هي كرامات هذه خوارق شيطانية ما هي كرامات نعم ثم أيضا لو كانت كرامات ما يجوز أن يعبد من جرت على يده نعم
0: وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين
1: نعم من ليس عنده علم أصل إذا كان من أطاع أبا بكر عمر في اجتهاده في مسألة فسخ الحج للعمرة وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من هذا الوعيد فكيف من اتخذ جاهلا متعالما لا يعرف شيئا اتخذه إماما له الأمر أشد في هذا نعم الله باب قول
0: الله تعالى
1: يكفي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين (تصفيق)